0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Liebe Podcast-Gemeinde, wir erhöhen jetzt wieder die Vitamin C-Dosis in euren Öhrchen. Wir sprechen diesmal mit einem echt guten Typen, der einer der besten Klesmer-Musiker der Welt ist. Am 21. September spielt er in Erlangen. Außerdem geht es darum, wie sich die Kirche in den nächsten Wochen besonders fürs Klima einsetzt. Und zu Beginn gleich eine persönliche Frage an euch. Wann wart ihr das letzte Mal in der Kirche? Diese Woche war Back to School. Nächsten Sonntag heißt es Back to Church. Nachdem es bekanntermaßen eine Schulpflicht gibt, aber keine Pflicht, den Gottesdienst zu besuchen, okay, in der katholischen Kirche schon so ein bisschen, aber egal. Christoph Leferz wollte wissen, warum Halb Bayern nächsten Sonntag Back to Church macht.
2: Back to Church ist eine Einladung, mal wieder einen Gottesdienst auszuprobieren. Komm einfach mal rein und schau dir das wieder an.
3: Laura Heindel ist im Kirchenvorstand in fürth St. martin Sie ist überzeugte Gottesdienstgeherin.
2: Also ich gehe sehr gerne in Gottesdienst, ja. Mir gefällt hauptsächlich die Predigt, wo ich für mich was für meinen Alltag rausziehen kann. So eine Art Pause im Alltag, mal wieder zu mir selber kommen, meine Gedanken sortieren. Und ich merke, dass ich mit einem sehr guten Gefühl dann auch wieder nach Hause gehe. Wir haben im Stadtgebiet Fürth auch Gottesdienste, wo zum Beispiel sehr moderne Musik gemacht wird. In meiner Gemeinde gibt es auch Freitagabend Gottesdienst. Da passt mir vielleicht die Zeit besser. Also man muss da einfach auch ein bisschen ausprobieren und gucken, was einem selber gut gefällt.
3: Dazu müsste man aber erstmal hingehen. Aus England stammt die Idee, dass vielleicht nur der Anstoß fehlt, mal wieder einen Gottesdienst zu besuchen. Dort haben sich gleich 60.000 Menschen einladen lassen. Gute Idee, findet Silvia Wagner. Sie ist Pfarrerin in Nürnberg-Gebitzenhof.
4: In unserer Kirchengemeinde St. Markus haben wir schon lange zum Herbstbeginn immer einen besonderen Gottesdienst gemacht und auch unsere Mitarbeitenden immer alle dazu schriftlich eingeladen. Und deswegen ist das für uns eine Sache, die genau in unser Konzept passt. Dazu haben wir das Format entwickelt der Dinner Church. Klingt nach Abend, ist bei uns aber Mittagswahl, die Leute bei uns in der Gegend lieber Mittagessen haben und wir servieren da ein Drei-Gänge-Menü mit Getränken zusammen für 5 Euro, so dass man einfach günstig zu uns kommen kann und richtig schön gemütlich erst den Gottesdienst feiern und dann miteinander essen kann.
3: Diesmal kochen die Iraner, die im Feste-Team mitarbeiten. Das könnte echt lecker werden. Und zu den Markus-Gottesdiensten wird öfter im
4: Jahr gekocht. Bei uns in der Gegend ist es das wichtig, dass man auch was Gutes zu essen bekommt, dass die Leute beim Essen vor allem auch ins Gespräch kommen, weil ja bei uns in Giebitzenhof Leute wohnen mit ganz verschiedenen wirtschaftlichen oder Bildungshintergründen und da ist ein gemeinsames Essen einfach eine ganz gute Sache.
3: Und wer weiß, vielleicht ist ja auch ein Gottesdienst inzwischen gar nicht mehr so altmodisch wie früher. Und St. Markus wurde letztes Jahr total umgebaut. Stühle statt starre Bänke, alles ist heller und hinten ein Café. Würde sich lohnen, da mal wieder vorbeizukommen.
2: Ist vielleicht manchmal auch so ein verstaubtes Bild, das man noch im Kopf hat. Und Gottesdienst ist aber heute ein buntes Programm. Es ist für jeden was dabei. Und da kann ich mich auch positiv überraschen lassen. Wir
4: haben schon seit Langem gemerkt, dass wir mit dem traditionellen Gottesdienst nicht vorankommen und haben da schon viel verändert, haben auch Lieder in anderen Sprachen dabei, auch mehr auf Beteiligung ausgerichtet.
3: Neben Orgel gibt es inzwischen auch Keyboard und Saxophon oder die Predigt zu einem Radiosong.
2: Wir hatten jetzt vor kurzem eine Predigt, die immer mal wieder dazwischen Pausen hatte, wo gesungen wurde.
3: Laura Heindl geht übrigens nicht schon immer in den Gottesdienst. Erst als Konfirmandin hat sie das kennen und schätzen gelernt. Sie ist Back-to-Church-Überzeugungstäterin.
2: Ich habe auch schon jemanden eingeladen. Ich habe in meiner eigenen Familie natürlich eingeladen Menschen, die auch teilweise so viel anderes zu tun haben, dass Gottesdienst oft gar kein Thema ist. Die würde ich gerne mal wieder so ein bisschen mitnehmen. Und ich habe auch bei meinen Kollegen ganz viel Werbung gemacht und hoffe, dass ich da den einen oder anderen auch überzeugen kann, mal wieder auszuprobieren. Ich
4: würde jetzt eigentlich nicht erwarten, dass jemand jetzt regelmäßig jeden Sonntag kommt, aber eben vielleicht immer wieder zu besonderen Gottesdiensten am Lagerfeuer oder Leuchtmittelgottesdienst für Jüngere.
3: Übrigens wird am Back-to-Church-Sonntag keine Riesenschau geboten, eher so guter Durchschnitt, damit niemand enttäuscht ist, der wiederkommt.
2: Man muss dranbleiben. Am Anfang ist natürlich, man kennt die Leute noch nicht, man kennt die Abläufe noch nicht. Aber je öfter man hingeht, desto mehr fühlt man sich auch zu Hause im Gottesdienst. Ja, man muss ein bisschen länger dabei bleiben und nicht gleich aufgeben, wenn es einmal halt nicht so gut war.
1: Also, am kommenden Sonntag, 24. September, ist Back to Church. Vielleicht ein Anlass für euch, mal wieder in die Kirche zu gehen und vielleicht ein paar gute Gedankenanstöße mitzunehmen. Mir macht ja auch das Singen immer Spaß. Erst heiß und viel, viel zu trocken, dann verregnet, dann kalt, dann wieder heiß. Ja, der Sommer in Deutschland war, sagen wir mal, abwechslungsreich. Im Vergleich zu anderen Ländern mit Überschwemmungen und großer Dürre haben wir sicher noch Glück gehabt. Am letzten Freitag war globaler Klimastreik. Zudem haben Fridays for Future aufgerufen und auch die Kirchen engagieren sich für den Umweltschutz. Schöpfungszeit heißt eine landesweite Aktion bis 1. Oktober. Jasmin Kluge hat mit Engagierten aus Nürnberg gesprochen.
5: Mein Bruder selber ist Landwirt und er kann aufgrund des Klimas eigentlich die Haferernte vergessen dieses Jahr. Also er macht biologische Landwirtschaft und es ist so schwach durch die Trockenheit, dass eigentlich die komplette Ernte dahin ist für den Hafer jetzt. Also man sieht schon deutlich, was passiert. Sagt Anke Maubach. Sie ist vierfache
6: Mama und engagierte Ehrenamtliche im Umweltteam des Evangelischen Dekanats Nürnberg. Das bietet in der Schöpfungszeit bis Erntedank die unterschiedlichsten Gottesdienste, Vorträge und Aktionen an. Zum Beispiel einen Deep Time Walk mit Wissenschaftlern am 24. September. Das ist ein vier Kilometer langer Spaziergang, Entlang der Erdgeschichte, auch für
5: Familien. Die Erde besteht ja seit vier Milliarden Jahren und wir fangen am Anfang an. Und dann laufen wir 100 Schritte ungefähr, das sind dann 10 Millionen Jahre. Und, und dann sieht man, wie lange die Erde gebraucht hat, um das hervorzubringen, was wir jetzt hier haben. Und wenn man dann einen Zeigefinger zum Schluss noch hat, die letzten 200 Jahre, wo wir unseren Planeten zerstört haben, das geht schon ziemlich tief in die Seele rein.
6: Handfeste Tipps und Infos zur Wärme- und Energieversorgung zu Hause gibt's am 27. September von Handwerkern aus der Region und den Grünen Eisbären. In dem Verein engagieren sich mehrere Kirchengemeinden. Unter anderem dabei ist Anton Absänger. Der räumt beim Infoabend mit, wie er sagt, Falschinfos zur Wärmepumpe auf.
7: Das Größte wäre, ich muss vorher mein Haus isolieren, komplett dämmen, ansonsten geht es nicht. Das stimmt überhaupt nicht, da gibt es genügend wissenschaftliche Untersuchungen und auch Praxisbeispiele. Ich selbst habe auch ein Haus, das nicht isoliert ist und wunderbar mit Wärmepumpen funktioniert. Das Zweite ist, die sind unheimlich teuer und es würden so viel Strom kosten. Natürlich sind die Strom Bezugskosten momentan sehr hoch, aber die Gaslieferungen und so weiter, da kommt der CO2-Aufschlag dazu, auch beim Öl, und das wird im Endeffekt dann wesentlich teurer werden in Zukunft, als es jetzt ist.
6: Vor- und Nachteile der verschiedenen Energieversorgungsarten. Die grünen Eisbären beraten ehrenamtlich und unabhängig. Bei Anton Absenger spielt auch eine spezielle persönliche Motivation eine Rolle. Er hatte in seinem Arbeitsleben mit Kraftwerken und Dampfturbinen zu tun. Jetzt ist er ein absoluter Befürworter der Erneuerbaren.
7: Ich habe in meiner ganzen beruflichen Karriere sehr viel CO2 ausgestoßen. Ich muss jetzt wirklich was tun, um in der Richtung wieder etwas gut zu machen. Das ist also einmal für mich persönlich und zum Zweiten auch für meine Kinder und für meine Enkel ist es einfach unsere Pflicht, die Schöpfung zu bewahren.
6: Der Kindergarten seiner katholischen Gemeinde St. Kunigund hat eine Photovoltaikanlage aufs Flachdach bekommen. Dafür hat sich Absänger mit eingesetzt. Ein anderes Thema der Aktion Schöpfungszeit ist Resilienz. Denn angesichts der Klimakrise kann und darf man schon mal panisch werden. Was also tun mit den Klimagefühlen und der Angst vor Krisen? Am Mittwoch, 20. September, gibt es dazu einen Workshop von den Psychologists for Future, also von Psychologinnen und Psychologen.
5: Wenn man selber was tut, das tut einem auch gut, weil man dann einfach das Gefühl hat, man hat irgendwie, eine Macht ist zu viel gesagt, aber man hat was in der Hand, was man verändern kann. Und auch sich erfreuen an dem Schönen, was da ist. Das finde ich für mich persönlich auch eine tolle Methode. Ich habe einen Hund, gehe jeden Tag in den Wald und das ist für mich Erholungs, wie ein kleiner Urlaub jeden Tag.
6: Anke Maubach freut sich, dass die meisten politischen Parteien mittlerweile den Klimaschutz auf die Agenda geschrieben
5: haben. Ob sie es wirklich dann so umsetzen, das stelle ich im Moment doch sehr in Frage, weil dann andere Themen den Vorrang haben. Ich denke, man muss viel, viel mehr
1: tun. Die Schöpfungszeit läuft bis 1. Oktober. Das komplette Programm zum Beispiel mit dem Infoabend zur Wärme- und Energiewende im Eigenheim, dem Spaziergang zur Erdgeschichte, dem Resilienz-Workshop und viele mehr haben wir euch verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge. Giora Veitmann, der König des Klezmers, dieser jüdischen Musik spielt bei uns in der Region. Wenn er dabei sein 75-jähriges Bühnenjubiläum feiert, fängt man an zu rechnen. Dann ist Veitmann jetzt 87 Jahre und noch immer quietschfidel. Und nicht nur seine Musik zündet immer noch, seine Ansichten sind auch Gold wert. Christoph Leferts berichtet.
3: Giora Feitmann spielt, da muss ich hin, sagt Nina Palme.
4: Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich Jora Feitmanns live erlebt habe. Ich war elf Jahre alt im Serenadenhof in Nürnberg mit seiner gläsernen Klarinette. Durch das Konzert habe ich meine Leidenschaft fürs Klarinettespielen nochmal ganz neu erwecken können. Giora
3: Feitmann spielt bei uns in der Kirche, nicht im Konzertsaal. Das gefällt ihm, denn... A church already is a temple.
0: Eine Kirche ist schon ein Tempel. Ein Konzertsaal sollte auch einer sein. Meine Aufgabe ist es, durch den Klang in zehn Sekunden aus dem Konzertsaal einen Tempel zu machen. Wenn ich in die Kirche komme, heißt mich diese Energie schon willkommen. Im Konzertsaal muss ich diese Energie reinigen, also nicht ich, sondern die Musik. Es Musik.
3: Giora Feitmann wird in Argentinien geboren. Seine Eltern sind jüdische Einwanderer aus dem ukrainischen Grenzgebiet. Schon Vater und Großvater sind Musiker. Giora lernt Klarinette, wird mit 18 Jahren fest angestellt an einem renommierten Opernhaus in Buenos Aires. Musik ist sein Job, hat für ihn aber auch was Religiöses.
0: Ohne Frage für alle Menschen, ob uns das bewusst ist oder nicht. Ein Weg, Religion zu praktizieren, ist Singen. Musik selbst ist keine Religion. Wir kommunizieren durch die Sprache der Musik und es gibt nur eine – denn wir sind eins, die eine menschliche Familie. Musik muss man nicht übersetzen, genauso wie ein Baby zu seiner Mama sagt, willst du mit mir reden, dann sing. To communicate with me. Sing to me.
3: Weidmann behauptet ja auch, er spiele nicht Klarinette, sondern er singe mit der Klarinette.
0: Das Baby sagt nicht, sing mir Schubertlieder christlicher oder arabischer Musik. Bitte Mama, nimm die Sprache, die ich kenne. Wir sind Tänzer und wir sind Sänger. Wir sind damit geboren, um mit den Mächten zu kommunizieren. Gott braucht keine Gebete. Wenn du mit Gott sprechen willst, tanze oder sing. Wenn du mit Gott sprechen willst, tanze oder sing. Oh, you sing.
3: Heidmann ist mit 21 Jahren nach Israel getanzt, wie viele Juden. Mitte 30, dann nach New York, das Sprungbrett auf die Bühnen der Welt. Die Deutschen entdecken ihn erst zehn Jahre später. Heute spielt er mehr als die Hälfte seiner Konzerte hier. Viele kennen seine Musik aus dem Film Schindlers Liste. Deutschlands Nazi-Vergangenheit schreckt ihn nicht.
0: Ich kann nicht die Vergangenheit zur Gegenwart machen. Ich kann nicht dich als Feind betrachten, nur weil jemand in diesem Land diesen katastrophalen Fehler gemacht hat. Ich muss dir in diesem Moment begegnen, wie jeden Menschen. Das bedeutet nicht, dass sie vergessen oder unsere Kinder nicht unterrichten, aber wir müssen unsere Kinder erziehen, in die Gegenwart zu schauen, nicht in die Vergangenheit.
3: Jorah Feitmann spielt Klezmer, die Musik der osteuropäischen Juden für Hochzeiten und zum Tanz. Daneben argentinischen Tango, George Gershwin oder moderne Komponisten. Am wichtigsten ist ihm aber der Kontakt zum Publikum, vor allem hier bei uns. Wir wissen
0: Bescheid mehr als andere. Und unsere Beziehung müssen wir der Menschheit zeigen. Diese zwei schönen Familien, die Deutschen und die Juden. Look heute, Juden und Deutsche, man sitzt zusammen in einer Kirche in Deutschland.
3: Auch Nina geht wieder zu Veitmann, im Kopf die Begegnung als Kind, als er ihre Klarinettennoten signiert hat.
4: Ich bin dann nach dem Konzert mit meinem Notenbuch zu ihm, weil ich mir mein Notenbuch gerne von ihm unterschreiben lassen wollte. Und habe dann gemerkt, was für ein lebensbejahender und positiver Mensch Dora Veitmann ist. Ein sehr nahbarer Künstler.
3: Und ein Menschenliebhaber. Shalom Hello auf
1: Ja, das war's schon wieder für heute. Vielen Dank an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion dieses Podcasts. Wenn ihr uns abonniert, dann freuen wir uns wie verrückt und empfehlt uns gerne weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eure Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast.
0: Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod vitamincepvde Vitamin C. Jeden Sonntag neu.